0: cz Cestopisy pro vaše uši, Díl 8, Ala Arča a neb největší kyrgyzský mainstream trochu jinak. Vítejte u osmého dílu mých cestopisných podcastů. Dneska se podíváme do Kirgistánu. Konkrétně Ala Arča je pravděpodobně nejznámější národní park v této zemi a také nejdostupnější. Vzdálenost zhruba hruba 40 kilometrů od hlavního města Biškeku z něj dělá lákavý cíl i pro spoustu dalších turistů, kteří se do vysokých hor jinak příliš nehrnou. Přidejte si k tomu slušný zástup domorodých piknikářů a snadno dostanete obrázek, který alespoň mě osobně zrovna nelákal. Naštěstí, jako mnoho jiných věcí ve střední Asii je i zde všechno trochu jinak, než jak se zdá na první pohled. Především stačí udělat jen malý krok stranou nejznámější cesty, odbočit do trochu jiného údolí a najednou jsme měli všechny horské krásy téměř sami pro sebe. Nebudu to víc zdržovat, pojďme se vypravit do těchto nádherných hor. Jak jsme se tam ocitli? Do Ala Arča se mi od začátku moc nechtělo. Bohužel lejstroh, které nás opravňovalo ke vstupu do úplně jiné oblasti, pro které jsme se původně do Byškeku vracery, stále otálelo kdesi na úřadech. Jeho cesta do našich rukou měla údajně trvat ještě tři dny. Ty bylo potřeba přečkat kdekoriv jinde než v hlavním městě. Biškek opravdu není zelená oáza jako stvořená pro cyklisty a všechny, kdož rádi líným tempem obdivují postsocialistické krásy jak se aspoň najivnějším cestovatelům snaží namluvit některé lokální prožurky. Pravdou je, že na kole by do smrtícího chaosu a smogu vládnoucích zdejším silnicím vyrazil jen nesvéprávný sebevrach. Co se týče obdivuhodných architektonických děl, docela dobrou představu získáte na vašem nejbližším sídlišti 50 let od poslední rekonstrukce. Nedej na první dojem Mapa hovořila jasně. Rozumnější varianta než nejprofláklejší destinace celého Kyrgyzstánu na tak krátký čas zkrátka není. Naštěstí jsem se se svou obavou stran přílišné obliby nedaleký hor svěřil šéfovi cestovky, která nám vyřizovala zmiňované povolení. Borec nahodil sebevědomý úsměv, sáhl kam si do šuplíku pro letité vojenské mapy, které rozložil po stole a začal vysvětlovat. Jasně. Částečně máte pravdu, ale drtivá většina lidí zůstává v okolí Alplagiru a když už, tak se vypraví na trek v Ta je od hlavní základny směrem doleva. Vy půjdete rovně dále údorím a po pár kilometrech budete sami. Poněl? Da. S lehkou nedůvěrou jsme si zavolali taxíka a navedli jej k Alplagiru. Tak se v ruskojazyčném prostředí obecně nazývají horské základny. V tomto případě jde o malý hotýlek, asi 10 kilometrů za vstupní bránou do parku. V Ala Archa nás uvítali usměvaví domoroci, kteří jako důvod pro svůj spokojený výraz měli zejména mobilní fotoaparáty namířené sami na sebe. Po nich se se svou trochou domlína prvních dojmů přihlásila rozkošná, samostatná veveřička, která bez jakékoliv pomoci dokázala projít skrz pár vrstev batohu až k mému drahocenému chlebu. Papala moc pěkně, ale kdybych nebyl příliš zaměstnán fotodokumentací její drzosti, byla vážným adeptem na příští chod. Nakonec jsem její počínání velkory se přehlédl a začal sám sebe přesvědčovat, že by se mi tu mohlo líbit. Betonové chodníčky všude kolem, připravená pikniková místa a ne zrovna sportovně oděné dámy mi tento úkol příliš neusnadňovaly. Naštěstí netrvalo moc dlouho, než se chodníky transformovaly v pěšinu kopírující řeku nesoucí stejné jméno jako kopce, které jí svírali, A spolu s betonem zmizeli i lidé. Že by přece jen... Národní umělec. Těsně před koncem masňáckého úseku mě zaujala scéna, ve které účinkovaly kromě kopce v pozadí i slavnostně nastrojení dědeček s bábuškou. Ti spokojeně tančili na louce, přičemže snímal jeden kameraman. Tady se točí nějaký videoklip, proběhlo mi hlavou. Ve chvíli, kdy jsem vytáhl foták, abych si umělce zachytil v jejich přirozeném prostředí, přestali se okamžitě věnovat natáčení a rázně se na mě vrhli. Že takhle teda ne, že se zkrátka musím vyfotit s nimi. Tak vznikla památná scéna připomínající otvíračku nového nákupního centra. Na ní si třesu pravicí s velkým národním umělcem Nurkanem Tursunbájevem. Jak mi bez přestání opakovala jeho paní, tento talentovaný muzikant hraje na 13 hudebních nástrojů, je v Kirgistánu velkým uznávaným umělcem, hraje na 13 hudebních nástrojů a už jsem říkal, že je to národní umělec? Trochu mi z ní brněla hlava, zatímco pán se jen skromně usmíval a soucitně překjevoval. Pokud vás jeho hudba zajímá, jako zajímala po návratu mě, je tak slavný, že jej objevíte i na YouTube. Odkaz na jeho ukázku najdete na zahorami.cz přímo na stránce tohoto podcastu. Nežer, co tě napadne. Tímto by mé vyprávění o nádherné, téměř osamělé pouti údolím a la Archa vlastně mohlo skončit. Fotogalerii najdete na zahorami.cz a já můžu jít třeba spát. Zvídavý posluchač si však zaslouží vysvětlení, proč neřeknu více, než bylo tam pěkně. Bohužel mě po necelém dní putování z dalšího průzkumu odstavili zdravotní potíže. Ty nastoupily nepříjemně rychle a s intenzitou neagárských vodopádů. Vydrželi mi celé krásné dva dny, než jsme se vydali zpět dolů. V leže ve stanu, neschopen jiného pohybu než byly pravidelné malátné výlety za nepřestávající potřebou, jsem měl dost času zrekapitulovat jídelníček posledních hodin a dojít k závěru, že si za současný stav mohu jen a pouze sám. Vezmu to pěkně od začátku. V Kirgistánu mají takový svůj typický salám, který najdete v každém druhém obchůdku a tváří se jako slušný trvanlivý kousek. Bohužel po rozbalení přichází nepříjemné překvapení, protože k dobré vysočině má tahle měkká věc daleko zhruba stejně jako blesk, investigativní žurnalistice. Umorná horka podobné uzenině nijak neprospívají a rozhodně není dobrý nápad podezřelý kousek pozřít s útěchou, že mám plechový žaludek. Což o to, se salámem by si mé útroby ještě nejspíš opravdu poradili, ale asi jsem jej fakt neměl zajídat už delší dobou načatou cibulkou. No a když jsem při zpytování svého svědomí došel k dezertu v podobě mírně nakvašených meruněk, Měl jsem docela dobrou představu, co všechno si příště odpustím bez ohledu na šetrnost. Jak jsem tak cípal ve stanu a spílal si do nenažraných idiotů, mý kamarádi vyráželi na krátké výlety po okolí. Její cti musím dodat, že vždy až po ujištění, že stále disponuji všemi základními projevy života. Aby mi ukrátili dlouhou chvíli, tak mi vždy na večer vyprávěli o krásných úbočích, říčních brodech, koních. Zkrátka všem, co za celý den viděli. Přije tam všechno, kromě lidí. Za celou dobu naše výprava narazila jen na jednu loveckou skupinu a jedny polské horaly. Nejvíce mě však mrzelo, když jsem se dozvěděl, že okus dál, za mým soukromým lazaretem začíná stoupání k ledovci a pod ním stojí epesní zapomenuté lyžařské středisko ze sovětské éry. Tak snad někdy příště. Věřím, že z dnešního vyprávění si bedlivý posluchač může odnést pár ponaučení. Když teda nebudu počítat přílišnou šestřivost s jídlem, tak třeba to, že přece někdy se vyplatí zamířit do trošku známější oblasti, ale tam už si to udělat po svém. Pokud vás mé cestopisné podcasty baví, tak se je nebojte sdílet, případně jim dát recenzi ve vaší oblíbené podcastové aplikaci a jestli je něco, co můžu vylepšit, tak mi taky určitě dejte vědět. To je vše, přeju vám hezký den.